0: Primeira coisa que eu quero que você pegue nessa manhã, guarde isso e não esqueça, pode anotar, você é um propósito de Deus sobre a face da terra. Então não adianta o inferno jogar sobre a minha vida e sobre a sua, por que eu nasci, por que eu estou aqui e tal. Isso aí, cara, está fora. A gente vê aqui, por exemplo, entra lá para mim em Eclesiastes, quando Salomão, ele dá essa declaração Nós temos que guardar, e é verdade Deus é o criador de tudo que há e existe, gente Ele criou tudo com um propósito Você vê no mundo do Espírito, as suas hostes celestiais Ele é que determina até mesmo a hierarquia dos anjos, gente Porque tem hierarquia, para quem não sabe aí Tem hierarquia tem um soldado, tem lá o sei lá, o tenente, tem um capitão, tem um como. Até assim mesmo. Não, mas não dá para fazer um cursinho e ir para capitão? Não. Porque ele criou um para ser soldado, criou outro para ser. Ele criou você para ser você. Então tem que pegar isso, que no verso 3 diz lá, no capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Diga amém isso aí. No verso 14, a primeira parte diz Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente Uau! Pode ficar tranquilo que você vai para a eternidade também Então isso é demais, é compreender que nós temos um propósito Uma vez que agora nós estamos em Cristo Jesus Aí sim, agora nós entramos na ordem do universo Antes nós estávamos na desordem Afastado de uma aliança num lugar que não foi criado por Deus, esse lugar chamado morte, ausência de Deus. Antes de Cristo, eu vivia nesse lugar, a morte espiritual. Não significa que a morte você não tenha consciência de existência, não é isso. Porque a consciência de existência de quem você é, ela permanecerá para a eternidade. Na vida daqueles que estão separados de Deus e na vida daqueles que o receberam como Senhor e Salvador. Então eu estou para fazer uma próxima série depois dessa, voltar a trazer essa lembrança da importância de nós termos os nossos olhos e o coração na eternidade. Além terra, ok? Aqui é só uma preparação, mas os propósitos de Deus são eternos. Porque eu sou um ser espiritual Como qualquer cidadão Sobre a face da terra é Um ser espiritual Se morto ou vivo É outra coisa Mas você recebeu Jesus Ele é o caminho, a verdade e a? Sim. Ninguém vem ao pai senão. não? Ele é a porta Ele morreu Por mim e por você Para que nós pudéssemos receber a vida dele A pessoa dele Então eu era um ser espiritual afastado da presença de Deus, dele, da substância a ele, do qual no mundo, no universo que Deus criou, Deus não está ausente, o único lugar que não há a sua presença é esse lugar chamado morte, da qual Satanás, né, que era Lúcifer, se tornou um anjo, adversário de Deus, ele perdeu a glória, tchau, um abraço, não tem, arrastou um terço dos anjos, e ele fez aquilo que está lá em Gênesis né? Ele enganou Adão e Eva Então a humanidade começou a receber a partir de então Uma herança de morte Alguém está me entendendo isso aí? Porque às vezes a pessoa confunde muito com essa questão natural Ah, morri, então agora não tem consciência mais, acabou e tal Nada acaba, gente Isso é interessante Sabia que está escrito na palavra que essa terra Por mais bagunçada que ela esteja Ainda vai bagunçar mais por coisas que acontecerão de julgamentos descrito no livro de Apocalipse, ela será renovada, Novo, novos céus e nova terra, uau, imagina isso aí, não tem como destruir, Deus não é destruidor, o destruidor é outro, que veio para matar, roubar aí, e... uhum. Deus não, Deus é o autor da vida e o conservador da vida, não é legal você ter esse entendimento, põe na tranquilidade aí cara, que é pouco tempo que a gente está passando sobre a face da terra aí, Daqui a pouco não vai ter mais isso Vou ler essa passagem, oh Jesus, obrigado Espírito Santo, ele vai falando Ele vai mandando, olha, lê isso aí Vou ler, então vamos lá Apocalipse Vamos lá no finalzinho hum. Apocalipse 21, canetinhas Lápis de cor, seja lá o que for aí Vamos embora Verso 3 Então ouvi grande voz João Na revelação De tudo que Deus estava mostrando para ele Jesus 21,3 Então ouvi grande voz Vinda do trono Dizendo Eis o tabernáculo de Deus Com os homens Gente a minha a palavra tabernáculo Significa reunião Encontro Congregação É o que Deus ama Está comigo e contigo Senão ele não tinha me criado nem você, então ele disse assim Deus habitará com eles, ó estava falando de mim e de você, hein eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com Deus, pastor, eu nunca tinha lido isso, maravilha está na Bíblia, beleza verso 4, e aí vem ele Uhul. eles enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, Uhul. Já não haverá o quê? Luto, nem pranto, nem dor Porque as primeiras coisas o quê? Passaram E aquele que está sentado num trono disse Eis que faço novas todas as coisas E acrescentou João escreve Porque essas palavras São fiéis e verdadeiras Disse-me ainda João, tudo está feito Eu sou o alfa o ômega, o princípio e o fim eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida eu vou terminar com 7 e o vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será uma salva de palmas à palavra de Deus Uhul! meu Deus, o que, que é isso? isso é o que está pela frente, tem esperança ou não? Uau, isso aqui é o absoluto gente, acabou, quem manda é ele, então vamos lá, eu quero nessa manhã definir esse conteúdo sobre a fábrica dos sonhos de Deus, trazendo algumas definições, eu vou ler um texto com vocês, que me chamou muita atenção nesse conteúdo, então vamos lá, se você quiser anotar. Pode anotar aí, acompanhando comigo, depois você lê em casa mais vezes. Atos 26, no verso número 13, está escrito lá assim, Paulo na verdade, o apóstolo Paulo, né? aqui é Saulo de Tarso tem um encontro com o Senhor Jesus em Atos capítulo 9. E nós lemos isso, só que em Atos capítulo 9, não tem detalhes daquilo que aconteceu naquele dia. Pois só o que está escrito ali, nós sabemos. Mas Paulo começa a contar detalhes para o rei Agripa, que ele está dando um testemunho da conversão dele em Atos capítulo 26. Então aqui ele estende algumas coisas que são super importantes e poderosas, para te abençoar a mim também. Então veja, ele estava falando ao oh, rei Agripa, ao meio dia, enquanto eu seguia pelo caminho, então eu vi uma luz no céu mais resplandecente, que o sol brilhou ao meu redor, e daqueles que iam comigo. Porque Paulo estava lá determinado, com algumas cartas dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, para prender os cristãos, nessa perseguição religiosa. o final da história era isso, né? Então, beleza. E aí veja o verso 14: Caindo todos nós por terra, eu ouvi, Ó Rei Agripa, uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? aí então veja no verso 15 então eu perguntei Senhor, quem é você? ao que o Senhor respondeu eu sou Jesus, a quem você persegue muito legal isso aqui está lá em Atos 9 mas agora o que eu vou ler em, no, no, no verso 16 não está em Atos 9 e aí ele continua, veja mas levante-se, Jesus continua falando com ele e fique de pé cara eu apareci a você, com que finalidade? Para te constituir, rapaz Ministro e testemunha Eu quero abrir só um parênteses Porque muitas vezes a gente tem essa noção De que não, cara, eu não fui chamado para ser pastor E aí a gente sai desse universo chamado ser testemunha e ministro achando que nós somos diferentes não quem tem que falar é o pastor quem tem que orar é o pastor quem tem que Cara, isso aí é a maior paralisia que o inferno lança sobre a face da terra em cima da igreja eu quero te provar que isso aqui quando ele fala sobre ser ministro e testemunha. Vamos parar aqui, você vai ter que abrir aí, por favor, em 2 Coríntios capítulo 5 2 Coríntios capítulo 5 Eu vou te falar verdadeiramente quem nós somos Verso 18 Ora, tudo provém de Deus e Paulo escrevendo uma carta o Espírito Santo para a igreja tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deu para quem? Para mim e para você, para a sua igreja. Verso 19, é, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou, a mim e a você, a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos o quê? No nome de Cristo. Então vamos voltar para o texto. Nós somos ministros e testemunhas. Da obra de Jesus, do reino de Deus, cada um de nós. Na sua maneira. Então Jesus fala para ele, cara eu te apareci para te constituir ministro e testemunha Das coisas que você viu e ainda tem coisas que eu vou te aparecer e vou te falar Eu vou te livrar do teu próprio povo e dos gentios Dos quais eu estou te enviando Paulo, no verso número 18 Para você abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz E do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam Remissão de pecados e herança Entre os que são santificados Pela fé em mim Diga aleluia Em si gente Nós não fomos chamados para converter as pessoas Entenda isso aqui Nós fomos chamados para abrir os nossos lábios Ou pela nossa vida Plantar semente no coração das pessoas A responsabilidade É de cada um que ouve Mas a nossa responsabilidade É semear Quem está entendendo isso aí? é muito legal, essa é a nossa responsabilidade semear semear no coração das pessoas a oportunidade não tenha dúvida que a maior parte de vocês estão aqui eu também uh, nós fomos alcançados por alguém ou que orou por nós ou que pegou no braço um dia convidou, insistiu tanto que aí você foi para uma igreja ou foi para uma reunião em casa participou de uma reunião de oração não é que tu está aqui hoje, olha aí que bonito De uma forma ou de outra Nós somos usados por Deus E isso é importante, você entender que você é um instrumento vivo Para ser um reconciliador Vamos embuchar a palavra dentro das pessoas A responsabilidade nossa é semear Então é muito importante entender isso Você vê que esse é um propósito baita sobre a nossa vida, né? E aí depois ele disse assim, para terminar, falando para o rei, o oh, rei, o negócio é o seguinte, eu não fui desobediente, ele, ele botou esse, essa terminologia, a visão celestial, da qual a gente vai falar algumas coisas. primeira coisa que nessa passagem me chama atenção, e isso é importante, é que essa passagem, ela mostra isso, igreja, o encontro de dois propósitos. Um propósito de um homem determinado a fazer aquilo que ele cria, que tinha que fazer, Beleza? E aí Jesus aparece no meio do caminho e agora o propósito da vida desse homem muda É exatamente isso aí, ó, o propósito de um homem e o propósito de Deus para um homem É uma diferença entre o meu propósito, eu estabelecer um propósito na minha vida E o propósito de Deus através da minha vida Aqui está o segredo da qual a gente precisa equilibrar isso de um modo geral, quando eu e você, a gente veio desse mundo A gente veio do um mundo de sobrevivência Eu penso, eu acho, eu determino, tem um plano para mim Eu gosto disso, daquilo outro e sai correndo Mas de uma certa maneira, agora quando a gente encontra Jesus Nós somos agora, debaixo da, da sensibilidade de reconhecer Ou mover dele na minha vida Para que lado? aonde está, isso é super bíblico no Novo Testamento, procurar conhecer a vontade do Senhor, e a vontade do Senhor começa pela Bíblia, pelo que está escrito, mas a gente vai reconhecendo, eu vou te falar um pouquinho, então ao encontrar Jesus, Saulo de Tarso, imediatamente se tornou gente, exatamente isso, consciente do propósito da sua vida agora, Antes ele tinha uma consciência apenas do que ele queria Do que ele determinou Agora ele tem uma consciência Sobre o verdadeiro propósito da vida dele Está dando para pegar um pouquinho que eu quero te falar? É isso que eu e você como igreja do Senhor Nós temos que captar Qual o propósito de Deus para a minha vida? Ele te revelar o propósito de você Como um chefe de família No teu trabalho, ou sei lá em coisas que são singulares Estão dentro de você Uma boa parte daquilo que acontece Dentro de mim e de você Como novas criaturas Vem do céu Uma boa parte Agora eu tenho aprendido a separar E a saber Isso pacote é de Deus cara. Eu, tenho que, eu tenho que guardar isso Proteger Eu preciso Conservar isso aqui E isso aqui tem que ser a liderança da minha vida O pacote do céu Da proposta do céu eu sabia que muitas vezes são confrontados as pessoas da igreja, né, os irmãos em Cristo, o próprio corpo de Cristo é confrontado com um pacote do céu, com uma vontade e a pessoa dá aquela recuada. Meu Deus, não, 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 não. Por quê? Porque ela se acha incapaz, ela fica insegura. Porque esse pacote do céu, eu, eu vou ter que aprender a me movimentar com ele pela fé, cara. É um pacote que requer a certeza do meu coração e o mover do Espírito para perceber que eu vou dando os passos que são por fé de várias coisas. Esse pacote que é, vem do céu, gente, ele, ele tem um volume de comprometimento e responsabilidade voltado para os outros. Vou falar de Costa. O nosso pacote que a gente idealiza e que a gente, é tudo voltado para a gente ah, Pastor, mas desse jeito então eu, eu sou um legume? Não, não é isso não é, Ninguém aqui é um legume é, é o seguinte É porque nós temos que aprender a equilibrar E no final da história Diante da consciência sobre o pacote de Deus Só tem duas possibilidades Eu digo sim ou não e aqui está o segredo de avançar Do ponto de vista do pacote de Deus O que ele fala para mim como proposta Sempre será por fé Um posicionamento de fé Um posicionamento de fé O outro pacote não A gente vai batendo nas portas E tentando construir de qualquer maneira O que, o que eu quero, determinei e vou fazer esse é, o, esse é o pacote da sobrevivência Do homem sem Deus Então o que o Espírito Santo faz na nossa vida É nos fortalecer Iluminar a minha, você Assim como Jesus chegou É interessante né Que Jesus ele é a luz Mas chegou na forma de luz Sobre a vida de Pedro Uma luz brilhou Não foi isso? Agora vê isso no mundo do Espírito Que é maravilhoso Porque em Atos 9 Não conta tudo isso que Jesus falou para ele Os caras que estavam com ele Eles viram Mas não ouviram aquilo que Jesus falou para Paulo É no mundo do Espírito é para você, é para mim eu, Você não vai captar o pacote do céu Ali na, na banca de jornal Vai captar na presença dele Vai captar porque eu busco E você também Porque o reino de Deus já está dentro de mim Então eu já tenho um propósito determinado É por isso que eu estou vivo Daí o apóstolo Paulo dizia assim no final hum, Completei a carreira, guardei a fé Estou tranquilo, já vou embora Eu sei que uma coroa já está preparada para mim Não recompensa por viver Completei a carreira, guardei a fé Fiz o bom combate Esse era um cara sem propósito, né? Não Por isso que ele falou, não fui desobediente Não deixei de agir por fé Naquilo que eu sabia de consciência Qual era o meu propósito por não saber o propósito, ou de repente quando a igreja sabe do propósito, isso individualmente, muitas vezes as pessoas recuam, porque envolve compromisso, responsabilidade, envolve alguma coisa de fé, envolve a maior parte do pacote do céu, voltado para outros, isso é maravilhoso, porque se Jesus não tivesse voltado para mim, Ele não ia para a cruz do Calvário, que proposta é essa, da qual Ele diz sim para o Pai, para morrer em substituição a mim, a você e à humanidade inteira. A humanidade inteira já foi liberta. Ela só precisa tomar posse. Uau, morreu por nós. Então geralmente é isso. Ok? Às vezes você vê, você vai caminhando com Deus, você vai pressionando. Você vai percebendo que há um Caramba, há um olhar para os outros, há um olhar para, para serviço no corpo de Cristo. né? Eu estava conversando com o filho do pastor Fragale, o Mauricinho, ele gosta de bater papo comigo, e a gente estava conversando lá alguma coisa, ele falou assim, que coisa, né? hoje a gente vive um mundo cada vez mais selfie, que guarda para si, e é tudo para si, e tem a ver com si mesmo. Hum, e é verdade, as mídias sociais nada mais são do que uma apresentação de si mesmo. Antigamente, você recebia um autógrafo de alguém que você gostava e tal, e você guardava aquilo. Hoje, não. Hoje é o seguinte: o cara pega o celular Um momentinho. E tem que tirar do lado do, lado, do famoso, sei lá, do. Porque o homem tem Eu tenho que estar nessa parada. E está ficando pior. Você entende a estratégia do inferno? Quanto mais selfie. Longe eu estou do pacote Propósito de Deus Xiii, Descobrimos agora nessa manhã o inferno Já correu É isso que acontece Então aqui a gente encontra isso O um propósito do homem E o um propósito de Deus Para esse homem Está certo? E aí eu quero te falar isso gente Que ao encontrar Jesus imediatamente Ele se tornou consciente ah, agora eu sei. Por que, que eu estou aqui sobre a face da Terra? Ó, oh, sem essa identidade aí, ó, oh, bem definida no nosso interior, eu não tenho claridade quanto ao nosso propósito. Eu sou ou não sou parte de Jesus, corpo de Cristo. Muito legal, né? Você vê o corpo humano, ele fala demais para nós, né? No corpo humano, os órgãos e tudo aquilo que envolve os seus tecidos, não tem self nisso. Imagine se o olho falasse assim, não quero mais, eu vou olhar para mim mesmo. Eu não vou dar mais olhar para esse corpo não, eu vou pular fora. Eu nunca vai ver acontecendo isso. Os ouvidos, não. Não quero saber de ouvir ninguém. Imagina. O intestino, não quero trabalhar mais nesse corpo. Todos trabalham por um propósito só A edificação de um corpo Por isso Paulo usa esse exemplo Você vê? Então não está voltado para si mesmo Está voltado para um propósito A edificação de um corpo Nós como igreja estamos sobre a face da terra Para edificar um reino E isso envolve alcançar o coração de todos Legal então esse encontro obviamente mudou a sua vida, mudou a sua vida, mudou o propósito, quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, guarde isso, mudou tudo, mudou a sua vida e mudou o propósito, eu me lembro muito bem na minha conversão, eu já contei isso relativamente, para quem não ouviu, era com dois anos e meio, na minha jornada com Jesus, eu tive um encontro fantástico com Ele, com dois anos e meio eu sabia a razão da minha existência, e o que, que ele tinha falado para mim em relação à minha vida? Ele me deu um download. E desde lá para cá eu só venho trabalhando e crescendo né, para equilibrar e também tomar conta das coisas que ele me falou. Porque se eu não tomo conta, como é que funciona? Então aí você vai aprendendo a se mover com aquilo que você reconhece desde cedo, porque deu um download. Assim como deu o propósito do Paulo, o que ele precisava saber mais? Ele já tinha aquilo no coração dele, aquilo fervia o tempo todo, com adversidades, resistências e várias situações difíceis de enfrentar. Havia algo no coração dele que Deus já tinha dado download. Pronto. Isso é caminhar com claridade. É caminhar com a certeza de que eu sei o propósito da minha vida. Se você caminha com Ele, você saberá. Aí Deus Ele se apresenta ao ser humano e mostra quem Ele é e o propósito da vida dele. É demais, né? Eu tive essa experiência. Meu pai durante muito tempo foi médico no interior, né? Então e ele depois resolveu. Eu era garoto ainda. A comprar uma fazenda bem longe, então eu não podia morar lá, nem eu nem minha irmã, eu tive que vir morar com os meus avós. Então eu tive assim uma, uma jornada muito em relação aos meus pais, muito, meu pai em relação muito ausente, porque ele tinha que trabalhar e eu também tinha que morar numa cidade grande para poder estudar. E a gente vai crescendo, depois eu encontro a Jesus, aquilo tudo e todo. Então meu pai já tinha um nível de uma preparação de um lugar muito legal, ele tinha uma fazenda boa. E tinha lá uma sede construída, desde chegou até a conhecer. E, então, era uma fazenda que levou anos para ser construída, já tinha uma dinâmica, tudo legal ali. Então, tipo assim, Elin, você tem uma cama pronta, é só deitar. Você não vai fazer nada e vai fazer daí um crescimento. Eu gosto do interior, nasci no interior. Esse, esse ambiente de campo, né, dos bichos, as bicharadas, desde não gosta não, ela é... Se ela puder andar no vigésimo, já morar no vigésimo quinto andar, para não entrar nada lá, é com ela. Qualquer bicho assim, meio estranho. Olha, tá vendo? Ela já até caiu o caderno. Né? Ela falou: o que, que é aquilo ali? Ela já fica vendo onde não tem nada mesmo. Então, beleza. Eu não acho que não ia dar certo esse negócio, não. É, a fazenda do meu pai tinha umas aranha caranguejeiras desse tamanho. Ela agora. Qual o problema? As aranhas desse tamanho assim, que gostavam de andar no teto da casa. É. Volta e meia, se você não tomasse cuidado, tem sempre que olhar e tá uma jararacazinha pequenininha ali assim. É. Animais. Não é verdade? É. você vê coisas maravilhosas. Por exemplo, eu vi no pasto, estava assim uma distância como daqui lá no... Lá no nosso amigo. Lá, lá, deixa eu ver, uns 10 metros, 15, mais ou menos. Eu tava a gente a cavalo, aí meu pai falou assim, dá uma olhadinha que isso aí é raro de você ver. Um tamanduá bandeira. Já viu? De foto, né? Ao vivo? Demais, cara. Lindo, lindo, lindo. Hum. Cobra gigante, sucuri não vou falar desse negócio que é desde. mas <risos> então eu estou te contando isso porque meu pai nunca chegou para mim pra falar assim, ó oh, Elin, isso aí é seu tá? dá continuidade, você vem, exerce a medicina aqui e tal, e vai tocando fazendo, e vai uau, 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 uau. e eu, sabendo que não era esse o propósito da minha vida difícil, hein então eu com pouca idade, depois eu casei e fui seguindo tem que ir trabalhando devagar, né? Porque a frustração de, às vezes, um pai que não entende o propósito que Deus tem, meu pai veio receber Jesus muito tempo depois. É complicado. Não, mas é um, vamos dizer assim, é um negócio da família, é da família. O que a gente vai fazer com isso? Eu falei, caramba, mas eu não fui chamado para ser isso. Quem está pegando isso nessa manhã? mal você não faz ideia, o número de pessoas estão desviadas da sua função em coisas, em lugares, em coisas que não deveriam estar. Eu nem vou entrar nesse processo aí, porque aqui não tem espírito nenhum de condenação, tá ok gente? Mas eu só estou querendo te dizer que Deus ele é bem firme em mostrar para você e para mim o propósito dEle. Bom, então eu fui aprendendo no meu coração a conservar, porque aquilo ali é o que ardia, era o que estava em mim. Apesar de gostar daquele ambiente, eu poderia viver aquele ambiente muito bem sucedido, mas ser um cara frustrado no propósito de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Uma paixão né, por Deus, essa questão é muito grande. Eu falei, cara, não, não vou viver fora do propósito de Deus para a minha vida. Então, eu cheguei hoje até o dia de hoje, porque eu vim conservando e vim guardando. Mas não foi, a gente não... Não foi, não foi, fácil, mas eu sabia que aquilo ali, que para muitos seria caramba, cara, isso aí, meu Deus, eu ia deitar de braçada, que maravilha, é e tal. Às vezes as pessoas acham né, e tem aquela visão de fazenda como se fosse aquelas vazan, vaz, fazendas hollywoodianas da Califórnia, os cavalos, os cavalão manga, manga larga. Só para você ter uma ideia, dependendo da área. Fazendas que são produtivas ou de trabalho Tem é burro mesmo, você monta em burro Porque murra é que consegue Burro, burro, sabe que é burro? É. Tu monta em burro, porque ele é que tem força para subir as ladeiras Tu pega um burro Você vai fazer uma cavalgada lá de umas duas, três horas Subindo e descendo Cavalo não aguenta Mas burro aguenta Uns burros bonitos E a gente vai aprendendo, vendo tanta coisa né? Então eu passava minhas férias indo para lá né, Nas aulas e tal E é um ambiente legal, eu gosto Mas estou contando isso para você Para você entender a Quão é importante você ter um download Do propósito divino, cara Porque isso que gera paz no teu coração Você está no lugar certo, na hora certa Na igreja certa, tudo envolve tudo isso não, eu vou sair dessa cidade Porque essa cidade é violenta Já conversou com Jesus? Não A base da sua saída é uma base temerosa? É É isso mesmo Fala para mim Não me olha atravessado Não, gostou de abrir uma porta tremenda De eu ganhar 60 mil reais Uhul tentador, e aí Jesus, é a sua porta, ou é a porta do engano, ah, não pode ser engano pastor, ele ganha 60 mil reais, não tem engano nisso, tem algum problema você e eu ganharmos 60 mil reais, não, mas... Esse é o detalhe que constrói A tua vida e a minha Porque na força do braço Na sobrevivência Não vamos a lugar nenhum Então a igreja Dos dias de hoje Ela está sendo treinada E eu vou colocar dessa maneira assim Para você, ó, você que está me assistindo Jesus está empurrando mesmo vai, Ou vai ou racha Vai, vai Está empurrando a sua igreja para viver esse conteúdo Porque não dá mais Para ficar como espectador Fora, vivendo os seus planos E achando que eu estou Participando dos planos de Deus Achando Não funciona Os planos de Deus envolvem tudo E é óbvio que para cada um De nós aqui, ele põe desejos E vontades e coisas que é bem interessante Que eu tenho que analisar E perceber se é do céu o que, que é do céu, o que, que é do homem Mas essa caminhada Esse encontro que o apóstolo Paulo teve Que cada um de nós Deve ter de maneira intensa E buscar para ter esse download É fundamental Porque aí eu não estou correndo na, No track de ninguém Na raia Eu estou correndo na minha raia A minha é a 8 O Alexandre é a 1 O Sérgio é a 7 E cada um de nós aqui tem a sua raia tem que correr nela que Deus está determinou Aí sim, eu tenho um pacote da mão de Deus sobre a nossa vida Diga aleluia Essa é a prática Da vida com Deus Não é uma prática de domingo estar na igreja Faz parte Fazer parte de um corpo Sobre a face da terra Servir a esse corpo Faz parte, mas é mais Ele é o meu caminho ele é a direção a ser seguida Uau. Então Jesus dirige a cada um de nós A gente olha, ouve a sua voz e o segue Naquilo que é para mim Naquilo que é para o Sérgio, para o Rodrigo Para qualquer um de nós O Aloísio. Entende isso aí gente? Cara, isso é a coisa mais maravilhosa Porque uma vez que você tem isso no teu coração Cara, aquilo te dá uma certeza, é um negócio tremendo Não, Deus falou comigo então, beleza, como é, que, como é que a gente caminha, gente? A base da nossa caminhada é a certeza, é a certeza é a fé, é aquilo que ele depositou, que ele mostrou. Eu vou colocar essa última frase aqui, a gente vai continuar. Agora, ouça bem o que eu quero colocar, ok? A igreja, e falando aqui num conteúdo individual, manipulada pelas trevas, na insegurança, desanimada e confusa, é o retrato de uma igreja perdida por dentro. É uma, uma igreja que não tem claridade suficiente do, da razão do seu viver. Pastor, eu estou nesse mundo, não sei porquê. Não dá, estou confuso, estou né? perdido. Daí aí uma coisa que você não pode estar, é perdido por dentro. Perdido por fora, meu Deus, essa rua não é? E tal... Vamos parar para perguntar, não, não, vamos seguir mais adiante e tal, beleza, e tal, isso aí acontece Eu nunca me esqueço Já contei essa história, vou contar mais uma vez Um pastor, a gente era Eu era casado, não era de pouco Já tinha um tempo, né Aí, beleza, a gente ia subir uns montes para orar, maravilha. Aí o pastor, cara, vou levar vocês no lugar, e não sei o que, rapa lá para e tal. ia, pastor, está empolgado, legal. Melhor, fique tranquilo. Esse é um lugar tremendo, os anjos voam, e aquele negócio todo. Falei, rapaz, é mesmo, o negócio está poderoso, beleza. Então ele pegou lá um grupo, eram uns cinco, seis carros, né? até os filhos estavam juntos lá e tal, e vão embora e tal, é por aqui, é por aqui, tudo de noite, né? A gente ia orar de madrugada, para voltar de manhã cedo, e beleza, é por aqui, é por aqui, até que estou vendo a mata ficar mais densa, é por aqui, e é... depois eu comecei a pensar, agora você vê como é que eu sou ignorante, né? Eu falei, meu Deus do céu, nessa escuridão, sem nenhuma lanterna, e aí o pastor falou, é, gente, é aqui, beleza, então aqui, você tem uma ideia? A gente estava seguindo o aqui dele, cada um agarrado na calça do outro, porque se deixasse assim um metro, já perdia, eu falei, esse negócio está agarrado na calça um do outro, rapaz, e o cara é aqui, é aqui, é aqui, depois de uma meia hora, sei lá, uns 40 minutos, o pastor estava lá na frente, todo empolgado, um momento gente, vamos parar, aí ele falou assim, já passamos por aqui, Aí vem na mente No jornal Pais com os filhos perdidos na mata Aquele vexame danado E corpo de bombeiro com helicóptero Procurando os perdidos na mata Ela chorando E eles foram orar Não voltaram ainda Ah, eu vou passar na polícia E eu médico da polícia Brincadeira e que eu estou fazendo lá, cara? Aí ele só disse isso. Nós já passamos por aqui. Aí eu falei, ô pastor, o negócio é o seguinte, cara. Nós vamos ficar aqui mesmo. Porque para dar passo agora que a gente andar, mais perdido a gente vai ficar. Beleza. Sentamos lá. Aí um conversa com o outro, outro. Não vendo nada, gente. Você deitava em alguma coisa, sei lá o que que era. Maluco mesmo, né, cara? Jesus perdoa, a intenção da busca era maior, botou uns anjos lá para proteger a gente. Aí estamos lá. Tal, beleza. E, tal, depois de muito tempo de conversar e tal, aí dorme um pouquinho, aí acorda, começa a clarear. Gente, a trilha estava assim a 20 metros. Não ia achar nunca, né? O pastor tinha total segurança. Total segurança. Estava mais perdido que segue em tiroteio. Então é isso aí que eu quero deixar no teu coração. que você não pode estar, nem eu, é perdido por dentro. E Deus ele te localiza em tudo que você precisar. Nas situações que você enfrenta, nos alvos para serem alcançados, aonde nós precisamos ir. Paulo não era um perdido. Ele encontrou a Jesus, ele foi localizado por dentro e por dentro ele não era perdido. Tanto é que ele termina essa carreira. Muito bem, obrigado. Eu quero profetizar isso para você também, Tu vai terminar, muito bem, obrigado. Amém. Nunca declara que você está perdido, cara. Nunca declara que você está confuso. Você não precisa disso. São coisas da humanidade, mas por dentro, é com a claridade do teu interior né, que você caminha nesse mundo. Amém? Então fique de pé, glória a Deus Muito bem, você que assistiu esse vídeo E foi gerado fé no teu coração Eu simplesmente quero fazer um convite Para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador É muito simples Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas Acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário Onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.